0: Newfield Consulting presenta su nueva serie de podcast Consultoría Ontológica
1: Acompañar la transformación de las empresas y organizaciones sus equipos y a cada individuo que la conforma es un desafío que consul la consultoría ontológica tiende hoy es por eso que el equipo multidisciplinario de Newfield Consulting que por más de 30 años ha trabajado con distintos dilemas organizacionales a nivel mundial trae a ustedes un interesante espacio con temas de contingencia organizacional que esperamos sean de su interés, por medio de esta serie de podcast que al que llamamos Consultoría en Acción, transformando a empresas y organizaciones desde la ontología del lenguaje y, por supuesto, del coaching ontológico. El día de hoy hablaremos de lo que se habla o de lo que no se habla en las organizaciones, y con ello, ¿cómo puede afectar al desempeño de las organizaciones de hoy? Para responder estas y otras inquietudes acerca de lo que callan o de lo que no callan las organizaciones, hoy nos acompaña Farid Atala. Hola Farid, ¿cómo estás?
0: Hola Paz, qué alegría estar acá en este espacio contigo.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, Farid es ecuatoriano, es coach ontológico senior y consultor empresarial de Newfield Consulting, con alrededor de 18 años en el ejercicio del coaching ontológico ejecutivo y organizacional. Ha trabajado dentro del mundo organizacional en varias posiciones. Farid, harto tiempo, más de 28 años liderando distintos equipos de trabajo. Bueno, también de Farid contamos que él es formador de líderes. En toda esta trayectoria ha formado a coaches ontológicos a nivel internacional. Pero lo más importante, y esto me encantó cuando, cuando lo conversamos, Farid, es que tú mismo te describes como un esposo también, padre, abuelo, jardinero, bloguero, emprendedor, amante del arte, de la belleza y también de la vida. Muchas gracias, Farid, por estar aquí hoy día con este tema tan interesante. También yo agregaría, mira, a esto, eh, un hombre poseedor de, de una inigualable sensibilidad y también una reflexión profunda y mucha alegría. Por supuesto también, que lo conozco también algo, mucho sentido del humor. Gracias Farid por acompañarnos en este episodio.
0: Una alegría estar acá, paz, con, con toda alegría.
1: Bien, pero Farid, ¿qué tema nos traes para hoy? Esto del callar o de lo que se dice, lo que se hable. Cuéntame un poquito de, de contexto, ¿de qué se trata?
0: Bueno, mira, para, para contarles el, el contexto me gustaría eh, compartir u, 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 algunos fenómenos que yo observo cuando trabajo en organizaciones haciendo consultoría. Usualmente cuando me invitan a acompañar a un equipo de trabajo, eh, yo suelo reunirme primero con el líder. Para mí es fundamental <coughs> reunirme con el líder y escucharle y preguntarle qué necesitas, qué te pasa, cuál es la intención de trabajar con el equipo. Y fíjense que usualmente, o digamos que en algunas ocasiones, yo escucho eh, cosas como esta. Ayúdame con mi equipo. Cuando les pido ideas, sugerencias para resolver un problema o para generar ideas nuevas, uh -huh. se callan. Eh, siento que no participan o participan poco, eh, y ellos son personas muy experimentadas y son profesionales muy preparados, y me da como frustración tener que empujar, que remar para que compartan algo, ¿cierto? A veces pienso que no son el equipo que está listo para trabajar en los desafíos de la organización, esto, por un lado, yo le escucho al, al líder lo que habla de su equipo, pero también, dentro de nuestra propuesta de consultoría ontológica, nosotros, antes de empezar a trabajar, también intentamos reunirnos con el equipo de trabajo. Entonces, yo busco tener espacios con los eh, miembros del equipo para conversar con ellos. Una pequeña entrevista para preguntarles de ellos, de cómo ven a la organización, cómo se ven ellos mismos dentro de la organización, qué desafíos, qué obstáculos eh, ellos viven, detectan, encuentran. Para mí esa, esa conversación es vital. Ahora, quiero compartirles que algunas veces escucho cosas como estas también. Por ejemplo, yo podría dar mucho más, pero observo como obstáculo mi jefe. No me escucha. Las cosas se hacen como él quiere. También a veces escucho cosas como prefiero no opinar mucho porque he visto a mi jefe reaccionar mal. Si no le gusta... O no está de acuerdo con lo que se dice. <ríe> Otros, cuando las cosas no salen según lo esperado, mi jefe se enfoca en buscar culpables, suele ser amenazante y en ocasiones nos ridiculiza en público. Qué fuerte. No se puede opinar mucho. Sí, fuerte, fuerte. Mira, también escucho cosas como: no se puede opinar mucho con el jefe porque se molesta, pero es un buen tipo. Usualmente alcanzamos las metas, aunque podríamos llevarnos mejor. ¿no? Otros dicen. Siento que hay poco espacio para ser creativos, para proponer ideas diferentes. El equipo se mantiene pegado a formas tradicionales de hacer el negocio. Eso he recogido un poco de, las, de lo que en ocasiones escucho que les pasa a los líderes y también lo que a veces los equipos de trabajo contestan sobre lo que les está viviendo. ¿no? Eh, en todos estos ejemplos que les estoy poniendo, detrás de ellos se ha instalado algo que nosotros lo nombramos como un silencio o sea, ellos tienen cosas que decir pero no lo dicen ellos entre, probablemente dentro de lo, con los miembros del equipo se dicen cosas que no se atreven a decir al jefe este, este fenómeno que está presente en algunas organizaciones sistemas como la familia, la pareja, las comunidades, ¿cierto? En, las, en las empresas, por supuesto, nosotros le llamamos eh, como una rutina defensiva de callar. El término no es nuestro, es acuñado por un famoso psicólogo que ya falleció, Chris Arguiris. Eh, él estudió el comportamiento defensivo dentro de las organizaciones. Y este es uno, el callar. Pero esto es un fenómeno bien interesante porque muchas veces se instala dentro de un sistema y se vuelve invisible. No nos damos cuenta que estamos callando, y se vuelve como, como endémico, como parte de la, de, la, de, la, de la vida de una organización.
1: Y, y Farid, eh, esos comportamientos que, que señalas, que, que cuando te digo, claro, son, son fuertes, son conversaciones que, eh, o entrevistas que has tenido tú con con los mismos equipos, incluso los líderes, eh, que se, aso se asocian a esto que hablas de, del callar, pero ¿qué, ¿cómo afectan a la organización en sí?
0: Mira, tu pregunta es muy linda, eh, Paz. Yo te quiero contar primero los síntomas. Aparece como sensación de frustración. Mira, en el ejemplo que les pongo, el jefe. no. Espero que mi equipo participe, diga cosas y nos dicen. No sé qué les pasa a ellos, ¿no? Aparece como desencanto. Las personas, el equipo, se desencantan, se frustran de, de, de su trabajo, de su equipo. Muchas veces resignación. Si sí, el jefe es así, digamos, ¿no? así, así es la, la, la organización, así funcionamos con, como equipo, ¿no? Poca creatividad, la sensación de que se pueden hacer las cosas de manera distinta, que se pueden incorporar, pero, pero no se hace, ¿no? Aburrimiento, entre otros casos. Si lo ponemos dentro del contexto de los resultados, estos síntomas... A qué, ¿Con qué resultados se conectan? Yo te diría baja productividad, o sea, una mala calidad en los resultados que, que el equipo busca, dificultad para establecer objetivos comunes, que es una característica como clave de los equipos de trabajo, tener metas comunes, visiones comunes, hacia dónde vamos como equipo, dificultad para plantear esto, eh, para coordinar acciones. Una de las eh, actividades claves de los equipos es coordinar acciones entre sí, se ven muchas veces entorpecidos porque la coordinación de acciones tiene que ver mucho con poder conversar sobre inquietudes que se callan, ¿no? Baja calidad de vida del trabajo, pérdida de talento, agotamiento, los resultados son definitivamente afectan merma la calidad de la convivencia de la vida en el trabajo, paz.
1: Y Parece que es un tema muy, muy relevante, que no, no estoy tan segura si las organizaciones lo ven o se hacen cargo, pero Farid, basado en tu experiencia, ¿cuáles son los temas incómodos que suelen callar en las organizaciones? ¿Con qué te has encontrado?
0: Bueno, eh, bueno primero, ese es el trabajo del coach, ¿no? poder detectar aquellas cosas que se callan dentro de los equipos de trabajo y las organizaciones. Usualmente, los temas giran en, en, dentro del territorio de la injusticia, eh, percepción de falta de equidad, desconfianza, y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera saben que se callan, que están callando, es que se vuelve como parte de la cultura, no se dan cuenta de que no hablan, que no, no dicen aquellos que les inquieta, les molesta, les preocupa este, en la organización.
1: Pero Fari, tomando eso último, ¿qué crees tú? ¿Por qué...? ¿qué le detiene a esa persona a hablar de aquello que no se atreve? O sea, algo que parece tan simple conversarlo y ya, ¿qué, qué le ocurre?
0: Bueno, aquí utilizamos tales de dos perspectivas. La, la primera es, si yo soy consciente de que hay algo que me gustaría hablar, pero no quiero hablarlo, probablemente existan algunos juicios detrás de ello. Por ejemplo, no vale exponerme si lo digo capaz que se enoja al jefe eh, y si digo capaz que me trae repercusiones. Si digo esto, ¿capaz que avergüenzo a otros? Eh, entonces existen usualmente juicios que nos detienen, ¿no? ¿Para qué me voy a meter en problemas? Mejor me callo, ¿no? Son algunos de, de los innumerables. Ahora esto, si es que soy consciente que me estoy callando de algo, si es que tengo la, la como la noción de que mejor no hablo, pero muchas veces eh, cuando se instala el callar en la organización no nos damos cuenta que estamos callando, no nos damos cuenta que parte de la, de, la, de la dinámica de conversar es no hablar de ciertas cosas, se vuelve parte, se instala en la, en la organización y nuevamente, repito, no solamente ahí, sino que en otros sistemas como la familia, la pareja, la comunidad, se vuelve invisible el callar. No nos damos cuenta de que callamos y entonces eh, devenimos en sistemas en donde se instala también la inequidad, la injusticia, la indiferencia, la resignación, el miedo. Viven, cohabitan con nosotros sin darnos cuenta. Para poder en términos del, del lenguaje organizacional, se hace parte de la cultura, de la cultura de la organización, y a veces se manifiesta a través de estallidos, venganzas, rupturas, desconfianza, tiene la, la forma como manifestarse ejemplos podríamos poner un sinnúmero dentro de los eh, sistemas sociales, países, ciudades en donde se ha callado por mucho tiempo, este, no ha habido espacios para sacar del callar y llevarlo a la conversación y a la resolución y se expresan manifestaciones violentas, en los últimos años hemos vivido en varios países de América Latina y no solamente América Latina estallidos, estallidos sociales que son probablemente producto de el callar silencioso, el descontento silencioso que habita dentro de una cultura. Y también pasa en las organizaciones, eh, paz.
1: Sí, es muy interesante lo que nos dices, o sea, me ayuda a comprender por qué optamos a veces por callar y, y cómo el fenómeno que nos trae hoy día se podera o sea, de países completos, como dices, organizaciones o sistemas. Pero Farid, ¿cómo, cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo, cómo lo tú? tú junto al equipo de, de consultoría, o en tu experiencia, ¿cómo la organización en sí se hace cargo de este fenómeno que ocurre?
0: Eh, y el producto es linda, Paz, porque bueno primero <risa> debemos ser capaces como coaches de mostrar este fenómeno y cómo impacta al líder de la organización, ¿cierto? Poder pues ser capaces de mostrárselo a él este, y explicarle lo que, lo, que, lo que encontramos nosotros. Es como el camino de llevar y mostrarlo, ¿no?
1: Claro, pero Farid, a ver, son cosas bien fuertes las que traes de que posiblemente los juicios que salen del, de, la, de los reportes o de los líderes, ¿cómo lo haces? ¿Se los compartes al equipo? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo lo aterrizas para hacerse cargo?
0: Como te decía, lo primero es conversar con el líder. Yo creo que a veces él es el primero en que no se da cuenta que eso está pasando. Porque el líder, ¿qué es lo que ve? Ve un equipo en donde, como iniciamos esta conversación mostrándoles el fenómeno, dice: no sé qué le pasa a esta gente que, oye, eh, les pido que participen, que colaboren, que den ideas, y, y no sé, hay que moverlos, hay que empujarlos. Entonces, le muestro al líder lo que he escuchado en las conversaciones que he tenido con los miembros de su equipo, pero, por supuesto, de manera eh, anónima, le digo, mira, estos hallazgos he detectado en, en tu en tu equipo que te lo quiero compartir entonces es el, el primer camino es poder compartírselo al líder
1: ok pero ya si, el, si al líder no le agrada y te dice ok Farid sí dame los nombres ¿qué, qué pasa ahí?
0: bueno qué buena la pregunta es interesante y a veces va a pasar ¿no? que cuando le contamos esto al líder y me no ha sucedido la primera reacción es de malestar de enojo no puede ser dímelo ¿quién te lo dijo? ¿no? entonces y eso es justamente como coach aprovechamos eso para mostrarle al líder esa reacción que él tiene. Entonces, usualmente, si eso pasa, le, yo le digo al líder, mira, lo que estás haciendo ahora, tu malestar y pidiendo nombres, es probablemente lo mismo que te sucede a ti con tu equipo de trabajo, que provoca que ellos callen, que ellos eviten hablar de temas difíciles y conflictivos contigo. Es como mostrar el fenómeno, aprovechar la reacción del líder, porque muy probablemente la forma como el líder reacciona conmigo, con el coach, cuando le compartimos esto, es muy probablemente la misma forma que lo utiliza para reaccionar con su equipo de trabajo.
1: Claro, sí, pero bueno, hablas de, de, de aprendizaje, de transformación, de, de mostrarle al líder en sí mismo, pero ¿a qué tipo de aprendizajes te, te, te refieres cuando los traes?
0: Ya. Fundamentalmente gira en torno a desarrollar competencias que tienen que ver con lo que hacemos en el trabajo para alcanzar los resultados y que es la conversación. En las organizaciones hacemos nuestro trabajo conversando. En realidad la vida la manejamos con los demás a través de las conversaciones. Ese es el vehículo por el cual nosotros pedimos, coordinamos, llegamos a acuerdos, evaluamos, damos retroalimentación, agradecemos. Todo gira en torno a la conversación. Entonces lo que hacemos nosotros es... Eh, desarrollar en el líder competencias conversacionales y una fundamentalmente, que es como creemos que es la más potente de todas, es la escucha. Y aquí viene algunas algún, un trabajo inicial que, y algunas inquietudes iniciales que trabajamos con el líder. Por ejemplo, trabajar junto con el líder sobre qué callan. Primero como hipotético, ¿no? ¿qué les impide hablar? ¿Qué juicios o historias se dicen? ¿Qué tengo que ver yo con ellos? En esas historias que se cuentan los miembros del equipo, el líder se pregunta con ayuda del coach, ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo me relaciono? Comenzamos como a destapar una zona de ceguera que el líder tiene. Y también nos trabajamos sobre de qué manera la organización, a través de sus políticas, ya sean a ver, muchas veces de, re de remuneración, de, de reconocimientos, de contratación, ¿cierto? De qué manera el sistema también eh, tiene que ver en la forma de comportarse de, en la, la cultura organizacional. Entonces, hacemos, hacemos un trabajo primero de conversar para determinar qué incompetencias como líder, como organización, están contribuyendo a este fenómeno que, que hemos conversado, que es sumamente tóxico dentro de una organización.
1: Claro. Y Farid, dime, eh, ¿en qué momento empieza la intervención? ¿Es con el equipo o todo queda en el territorio del líder? ¿Cómo, ¿Cómo se realiza la intervención?
0: Bueno, usualmente el trabajo es también con el equipo. Primero arrancamos con el líder, porque necesitamos que el líder comprenda el fenómeno que está ocurriendo y su probable eh, responsabilidad en ello, digamos, ¿no? Pero también, luego, a continuación, trabajamos con el equipo. Y lo que hacemos con el equipo es desarrollar competencias conversacionales similares a las que trabajamos con, con, el, con el líder. Cuando hacemos esto, el aprendizaje es más consistente, más robusto, garantiza que eh, haya una transformación integral. Porque el líder, la transformación sola del líder, no es suficiente. Necesita intervenir. Y con nosotros miembros del equipo y cuando ellos colaboran en la transformación se vuelve con más efectivo el, el resultado que vamos, a, que vamos a alcanzar
1: pero mira Farita, a ver mira, cuando iniciamos nosotros la conversación tú nos trajiste el fenómeno del callar en las organizaciones y ahí me surge una duda ¿consideras tú que las personas debemos hacer explícito todo lo que pensamos o lo que sentimos?
0: no, no seguro, seguro que no eh, en ocasiones es más conveniente callar aquello que estamos pensando que decirlo. ¿Por qué le digo esto de acá? Porque usualmente los seres humanos eh, interpretamos algo. Escuchamos algo, estamos en una situación, interpretamos, es, se nos creemos algo, llegamos a pensar algo, pero eso que interpretamos y pensamos no es la realidad, es solamente nuestra interpretación de las cosas. A veces esa interpretación está... Está cargada de emociones, está cargada de, de conclusiones eh, que necesitan ser filtradas. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es enseñar, ayudar a que los líderes aprendan algunas competencias, como por ejemplo preguntar, escuchar, eh, indagar, perdón, preguntar al otro, decir, oye, ¿qué me quisiste decir con esto? Cuando antes estábamos en la reunión y, este, y yo planteé esto, vi una expresión en tu cara y no sé, y dijiste a otro ¿Y ¿qué me quisiste decir? ¿De acuerdo? Porque yo pude haber visto la cara del otro, la expresión del otro y dije, uff, ya no le gustó lo que estoy diciendo me está desacreditando lo que quise decir lo está, lo está boicoteando pero capaz que, que si yo le pregunto, aprendo a preguntarle al, al, al otro lo que quise decir me explique verdaderamente lo que está pasándole, ¿no? Entonces, esto que nosotros hacemos eh, de aprender a preguntar sobre qué quiso decir el otro, por un ejemplo, muchas veces nos ayuda a desvanecer el juicio que tenía original, lo que me dice, que me dice en la cabeza, o, si, o cambiarlo, ¿no? Ah, claro, ahora que te pregunto, ya, ya entiendo. Lo que te pasa es esto, porque en principio en mi cabeza era, claro, él no va a cooperar conmigo, por ejemplo. Claro, mira, ahí está, lo que está diciendo es porque seguramente él dice sí, pero no, no lo va a cumplir. Pero cuando yo pregunto, cuando yo indago, puedo entrar a comprender la inquietud de quien me está escuchando. Y muchas veces, cuando lo comprendo, mi juicio se transforma, se desvanece, cambia. Entonces, esto es parte del territorio, de ser competente en una habilidad fundamental es aprender a validar lo que escucho, aprender a indagar sobre lo que estoy escuchando para nosotros llamamos eh, la fundamentación de los juicios y es una de las competencias conversacionales que desarrollamos en los equipos de trabajo y que ayudan a hacernos cargo de este fenómeno del callar. Porque también puede, puede ser que opte que la persona escucha lo que el otro dice, la interpreta de cierta manera y opte por callar. Y calla, y se queda con la interpretación errónea, inadecuada, a menudo negativa.
1: Entonces, eh, lo que nos trae, según te, te escucho, es que detrás de todo, lo, todo aquello que callamos y que nos impide sacarlo a la luz, están relacionadas con competencias como escuchar, indagar, hablaste de fundamentar juicio, eh, se, se tiene que ver con eso, Cuéntame un poquito más.
0: Mira, mira Paz, usualmente hay mucho de lo que tú mencionas en lo que, en el trabajo que nosotros hacemos, pero hay una precondición fundamental y es la apertura a la escucha, al aprendizaje, a la transformación. Si no hay apertura al aprendizaje y a la transformación, que es algo clave a lo sumo, tú trabajas con los líderes, con los equipos y si no hay apertura a lo sumo ellos llegan a entender el problema pero no se hacen cargo de cómo transitar de este problema, de cómo avanzar, de cómo re resolverlo. Entonces, ¿qué es la apertura a la transformación y al aprendizaje? Es esa posición de decir, hay cosas que yo no sé, reconozco que hay cosas que no sabía, reconozco que hay cosas que, que no sé hacer y que debo aprender. Y esa es la, la postura. Es la competencia fundamental en este momento de la vida de transformación, de, tra de cambios tan rápidos, de, de ser obsoletos tan rápidamente... El camino, del aprendizaje, la transformación. Entonces, esta es como una precondición fundamental y es parte de lo que en Newfield Consulting nosotros hacemos. Es parte de, una de las partes que más nos apasiona hacer es trabajar en, en esta competencia que tiene que ver con aprender, con transformarse y, y es parte fundamental. Todo ello ligado a si, está, si la apertura al aprendizaje está instalada, Luego, aprender a escuchar, aprender a, a ser competentes, a emitir juicios, eh, viene más fácil, ¿no? Entonces, el camino inicial es la predisposición a, a la transformación, al aprendizaje.
1: Bien, Farid, realmente una clase magistral. Muchísimas gracias.
0: Un placer, querida eh, Paz, en estos minutos compartir contigo. Muchas gracias por tus preguntas y por abordar este, este tema, que es un tema complejo, pero muy usual y muy, muy presente en el mundo, en los sistemas, yo te diría, pero ya estamos hablando del mundo organizacional, muy presente en los equipos de trabajos, pero también presente en el mundo de las parejas, de las relaciones, de las sociedades, el fenómeno defensivo, la rutina defensiva del callar. ¿Por qué es defensiva? Porque cuando yo callo, me evito meterme en problemas, probablemente, ¿no? Si yo callo, no me van a llamar la atención, si no callo, no me expongo. Es una rutina, pero al callar, y cuando se hace sistémico, el callar se instalan resultados, como yo te mencionaba en antes, resultados poco productivos, más bajos resultados en las relaciones que se dan, porque no somos capaces de hablar de aquello que nos inquieta, de aquello que nos obstaculiza.
1: Bien, Farid, Muchas gracias, una vez más te agradezco mucho este espacio que sin duda nos aporta reflexiones importantes sobre el fenómeno, este fenómeno invisible del que traes, que mencionas, y que suelen convivir en los sistemas y no nos damos cuenta eh, cuando participamos también en esto, sobre todo cuando se generan en el mundo de las organizaciones, eh, y también traernos esta forma tan didáctica de cómo es abordado eh, mediante la consultoría ontológica para generar mejor confianza, mayor confianza en las organizaciones, lograr mejores resultados tanto para líderes, directores, gerentes, sus equipos y por supuesto toda la organización. Eh, muchas gracias Farid, de nuevo, te lo agradezco, te mando un beso grande, tú estás en Ecuador, yo en Chile. Gracias también a... Eh, Alex, que nos acompaña también en los controles y muchas gracias a todos por seguir acompañándonos en esta gran aventura de realizar estos podcasts al que llamamos Consultoría en Acción Transformando Empresas y Organizaciones desde la Ontología del Lenguaje y el Coaching Ontológico. Hoy tuvimos una clase magistral junto a Farid para traernos este fenómeno tan complejo así que muchísimas gracias Farid eh, por acompañarnos y esperamos tenerte en un próximo capítulo con un tema tan interesante como este
0: mucho cariño Paz, un privilegio estar acá
1: gracias, gracias agradecemos también a todos que nos acompañan hoy y que también a quienes nos están escuchando y se han suscrito a nuestro canal de podcast Quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo y recuerden que pueden encontrar más información sobre consultoría ontológica y la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría en www.newfieldconsulting.com Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Nos vemos!